0: Chegamos ao dia 354 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos hoje a segunda carta de Pedro, que compreende três capítulos. Também leremos os capítulos finais da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, os capítulos 4 e quinto. E por fim ainda do livro dos provérbios no capítulo 30, leremos os versículos de 17 a 20. Segunda Carta de Pedro, Capítulo 1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco receberam a mesma fé, na justiça que vem do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidas as maiores e mais valiosas promessas, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que pela cobiça reina no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé a fortaleza, à fortaleza o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é cego ou míope. Esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis." Desta maneira, vos será largamente concedido o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis porque sempre vos admoestarei sobre essas coisas, embora as conheçais e estejais confirmados na verdade presente entre vós. Sim, creio que é justo, enquanto habitar nesta tenda, despertar vossa memória, Estou certo de que em breve será desarmada esta minha tenda, conforme Nosso Senhor Jesus Cristo me manifestou. Por isso eu me empenharei para que depois da minha partida, a todo momento tenhais na memória essas coisas. Não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua grandeza. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, Este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no santo monte. E assim tornou-se ainda mais firme para nós a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Capítulo segundo: Como entre o povo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente heresias perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em sua libertinagem, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. Por ganância vos explorarão com palavras mentirosas. Há muito, porém, o julgamento deles está em curso, e sua perdição não tarda. Deus não poupou os anjos pecadores, mas, prendendo-os na cadeia do inferno, entregou-os às trevas onde estão guardados até o julgamento. Também não poupou o mundo antigo, quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e preservou somente oito pessoas, entre as quais Noé, arauto da justiça. Condenou ao extermínio e reduziu às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para mostrar o futuro que espera os ímpios. No entanto, salvou o justo Ló, que andava sofrendo com uma vida dissoluta daquela gente perversa, pois esse justo que morava entre eles sentia diariamente atormentada a sua alma justa, vendo e ouvindo as ações iníquas que eles praticavam. O Senhor sabe livrar os piedosos da provação e separar os malvados para castigá-los no dia do juízo, especialmente os que, levados por suas paixões impuras, seguem as vias da carne e desprezam a dominação. Atrevidos e presunçosos não receiam blasfemar contra os seres gloriosos, enquanto os anjos, superiores em força e poder, não proferem contra eles perante o Senhor o julgamento da blasfêmia. Como animais irracionais por natureza destinados à captura e à ruína, estes que blasfemam contra o que não conhecem, Vão apodrecer na sua própria corrupção. Receberão assim a contragosto a paga da sua injustiça. Fazem do excesso o seu prazer em pleno dia. Escandalosos e imundos entregam-se a seus vãos prazeres quando se banqueteiam convosco. Estão sempre espreitando algum adultério, insaciáveis no pecar. Seduzem aqueles que são inconstantes, tem o coração exercitado na avareza São destinados à maldição Deixaram o caminho reto para se transviarem pelo caminho de Balaão de Bozor Que se deixou levar por uma recompensa iníqua Mas recebeu uma censura por sua transgressão Um animal mudo começou a falar com voz humana E impediu o plano insensato do profeta Eles são fontes sem água nuvens impelidas pelo furacão, espera-os a escuridão das trevas. Vociferando discursos pomposos e vazios, aliciam nas paixões carnais e na libertinagem aqueles que há pouco escaparam dos que vivem no erro. Prometeram-lhes a liberdade enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o domina. Se pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixam amarrar e por ela são dominados, sua última condição torna-se pior que a primeira. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça, que depois de tê-lo conhecido, abandonar o santo preceito que lhes fora transmitido. Neles se verifica o que com verdade diz o provérbio. O cão volta a seu vômito e a porca lavada revira-se na lama. Capítulo 3 Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas procuro despertar a sinceridade de vossa mente por meio de recordações. Lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas, bem como do preceito do Senhor e Salvador a voz transmitido pelos apóstolos. Antes de mais nada, deveis saber que, nos últimos dias, aparecerão zombadores esbanjando zombarias e andando ao sabor de suas paixões. Eles dizem, onde ficou a promessa da sua vinda? Desde a morte de nossos pais, tudo permanece como no princípio da criação. De propósito desconhecem que desde antigamente existia o céu e que a palavra de Deus fez surgir da água à terra e por meio da água, e que, pelos mesmos elementos, o mundo de então pereceu afogado pela água. Pela mesma palavra, o céu e a terra de hoje são conservados, reservados ao fogo para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como um ladrão. E então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus? Então os céus em chama vão se derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Amados, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para sua própria perdição. O mesmo fazem com as outras escrituras. Portanto, amados, sabendo disso como antecedência, tomai cuidado. Não suceda que, levados pelo erro desses ímpios, percais vossa própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 Enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progredais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já procedeis assim. Continuai progredindo cada vez mais. Sabeis quais as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os gentios que não conhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de tudo isso, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essa instrução, não rejeita um ser humano, mas o próprio Deus que vos dá também o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraterno, não tendes necessidade de que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Aliás, já tendes praticado isso para com todos os irmãos na Macedônia inteira. Contudo, nós vos exortamos, irmãos, a progredir mais, a vos empenhar em viver tranquilos, a vos ocupar dos próprios assuntos e a trabalhar com as próprias mãos como vos instruímos. Assim procedereis de modo digno aos olhos dos que são de fora, e não tereis necessidade de ninguém. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância quanto aos que adormeceram, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer. De acordo com a palavra do Senhor Nós os vivos, os que permanecermos até a vinda do Senhor Não passaremos à frente dos que tiverem adormecido Pois o Senhor mesmo, à sua ordem A voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus Descerá do céu E os que morreram em Cristo Ressuscitarão em primeiro lugar Depois nós, os vivos Os que permanecermos seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5 Quanto aos tempos e momentos, irmãos, não tendes necessidade de que vos escrevamos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão, durante a noite, quando disserem paz e segurança, então de repente virá sobre eles a ruína como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Vós, porém, irmãos, não estáis nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. De fato todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, Portanto, não dormamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqueles que dormem é de noite que dormem, e aqueles que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios e revestidos com uma couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que vigiando ou dormindo, vivamos em união com Ele. Por isso, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Pedimos-vos, irmãos, que tenhais reconhecimento por aqueles que se afadigam entre vós, e no Senhor vos presidem e admoestam. Estimai-os com extremado amor em razão do seu trabalho, conservai a paz entre vós. Exortamo-vos, irmãos, admoestai os que levam vida desordenada, encorajai os desanimados, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas persegui sempre o bem entre vós e para com todos. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. E que todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, ele o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o um beijo santo. Rogo-vos insistentemente pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Provérbios capítulo 30, versículos 17 ao 20 O olho daquele que despreza o pai e que falta ao respeito para com a mãe, arranquem-no os urubus da torrente e comam-no os filhotes da águia. Há três coisas difíceis demais para mim, mesmo quatro, que absolutamente não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra no rochedo, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem em relação a uma jovem. Tal é também o caminho da adúltera, que come, limpa a boca e diz, não fiz nada de mal.
1: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje a segunda carta de Pedro, que é composta por três capítulos. Aqui nós vamos ter dois temas principais, a preocupação com os falsos mestres e a impaciência diante da demora da segunda vinda de Jesus. Já no início, há um incentivo para abandonar uma vida de corrupção e atitudes egoístas para abraçar uma vida de virtudes. Diante da incoerência de vida daqueles que se dizem mestres, o autor usa de palavras duras. Sobre os falsos mestres, a carta ela vai se parecer muito com a carta de Judas. E aqui, primeiramente, se recuperam passagens da escritura e da tradição judaica para mostrar que é algo constante a presença de pessoas ímpias no meio do povo, tentando desacreditar a fidelidade de Deus. Só que Deus está vigilante e pronto para intervir, seja punindo os que agem de maneira inadequada, seja principalmente libertando os que se colocam a serviço dele. Ainda se apresentam alguns exemplos de como agem os ímpios no momento em que a carta é escrita. No âmbito religioso, desprezam os anjos. Quanto ao comportamento, merecem palavras duras. E ainda uma avaliação... A respeito dessas pessoas incoerentes e enganadoras O que o autor aqui quer é advertir os membros da comunidade Que não separem fé e vida Como parece que os cisímpios fazem Com uma linguagem bastante rígida Permanece um alerta A fé se expressa de maneira, na maneira de viver Em relação às demais pessoas Diante de práticas novas E novas e em que a imoralidade e a ambição não podem ter lugar. E aí, já sobre o segundo tema, a demora na vinda do Senhor certamente foi motivo de decepção para quem estava aguardando e também zombaria para quem não acreditava nela. Sobre isso, uma coisa fica muito clara, não cabe ao homem querer calcular o dia da segunda vinda. O autor oferece, enquanto isso, um caminho para ser trilhado enquanto se espera, viver uma vida de santidade. Assim, se vive na expectativa de novos céus e de nova terra. Paralelamente, nós meditamos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nos capítulos 4 e 5. Aqui nós vamos encontrar um apelo para a vivência da santidade, que deve ser visto como o verdadeiro caminho da vida cristã. Paulo ele está falando para uma realidade, ali a realidade de tessalônica, que é marcada por certo relaxo nos costumes morais, é, sexuais, e por isso ele convoca para uma vida cristã que assuma uma nova visão e uma nova prática sobre o corpo e sobre a sexualidade. Toca ainda no assunto também com relação à nova vinda de Cristo. Os tessalonicenses haviam entendido que a volta de Cristo e... A união final com eles seriam um, em breve. Há uma dúvida se os parentes e amigos já falecidos ficariam fora desse encontro ou chegariam um segundo momento. Aqui surge uma oportunidade para o apóstolo explicar melhor o sentido final do ser humano e do universo, que é aquilo que nós denominamos na teologia de escatologia. Paulo esclarece sobre o contraste entre a alegria da fé cristã na ressurreição e a tristeza daqueles que não têm a mesma esperança. Mas tem uma grande curiosidade, que é saber quando vão acontecer os eventos finais, a manifestação definitiva de Deus, conhecido aí na, na tradição bíblica como dia do Senhor. Nós já vemos aí no Evangelho de Marcos que ninguém conhece a data. No Evangelho de Mateus, Jesus lembra que o dia virá como um ladrão. O que é importante saber? Que precisa estar vigilante. As comunidades cristãs, enquanto vivem a mensagem do Evangelho, preparam essa atuação completa de Deus no mundo. E nessa vivência cristã, é uma luta contínua em favor da vida, contra as forças que produzem a morte. E aí vários símbolos apresentam aqui, é, expressando o contraste entre vida e morte, é, dia e noite, luz e trevas, acordado e dormindo, é, sóbrio e bêbado. Aí a partir disso vão aparecer recomendações. Consideração e amor para com as lideranças da comunidade na difícil tarefa de animação. E ainda viver em paz e ordem trabalhando com as próprias mãos. E ainda lembra o que dizia Jesus não pagar o mal com o mal, e mais, que o cristão seja sempre alegre e que a oração seja atitude constante na vida pessoal comunitária. Conclui ainda com alguns alertas, não apagar o espírito, não desprezar as profecias e examinar tudo e ficar com o que é bom.